0: amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a un webinario más de esta plataforma en donde se analiza, discute, cuestionan temas jurídicos, temas institucionales de tipo eh, político, social, constitucional, relevantes. ¿Cómo es el tema que hoy nos ocupa? La Fiscalía General de la República, su titular han estado en el centro del debate público de vértigo en ocasiones eh, sobre las funciones personales del fiscal Alejandro Gertz. Eh, en esta ocasión, eh, eh, invitamos aquí en Interiuris, estamos honrados de tener eh, a la doctora Leticia Bonifaz, una gran amiga, servidora pública durante muchos años, ideóloga, eh, del derecho en México, generadora de grandes propuestas, eh, una gran amiga nuestra, mía, en lo personal, aprecio mucho Leticia que nos acompañes.
1: Gracias por la invitación Luis.
0: Y el doctor Sergio López Ayón, eh, quienes ustedes conocen por su larga trayectoria, ha participado en proyectos de gran envergadura, fue rector de del CIDE ahora tiene una participación activa en esta plataforma como líder en ciertos temas eh, del proyecto. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todas, a todos los que nos acompañan esta mañana. Entremos al tema eh, y empiezo contigo, Sergio. Eh, hemos eh, coincidido en pláticas Previas, preliminares, de hecho, de ahí salió la idea de tener este webinario, que la discusión se ha centrado en la persona, el fiscal general, y no en la institución que es la Fiscalía General de la República. Esta, la su autonomía se declaró el 18 o 20 de diciembre, si mal no recuerdo, de 2018 y de ahí se abrió el precisamente a partir de ello y conforme a las disposiciones constitucionales el, el procedimiento para nombrar al fiscal general la constitución establece varios lineamientos en las disposiciones transitorias se publicó una ley orgánica de la fiscalía general que introdujo compromisos institucionales que debieron satisfacerse estos quedaron pendientes se publica otra ley de la Fiscalía General de la República en primer trimestre del año pasado, y todavía eh, la institución no la revisamos como tal. No, no hemos validado si la figura constitucionalizada, esa autonomía constitucional, eh, ha resultado empíricamente satisfactoria. No sabemos si estadísticamente se, se cumplan los cometidos, pero como lo hemos comentado aquí, lo compartíamos con la doctora Leticia Bonifaz, necesitamos rehacer el discurso, el análisis, los cuestionamientos, las propuestas, no para encontrar una solución inmediata, reactiva, eh, polarizada, ideologizada tampoco. Es una institución clave en todo el sistema de procuración y partición de justicia, y tenemos eh, nosotros como partícipes en el, en el derecho, en la academia, un compromiso de, de, de reflexionar. Y en esta plataforma Intelijuris creo que se presenta el momento de hacerlo. Sergio, si nos quieres dar tus reflexiones sobre el tema, eh, eh, lo que tengas, tú participaste activamente en el modelo que hoy aparece en la Constitución, la ley orgánica, la primera, de la Fiscalía General de la República. Hay mucho por hablar.
2: Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Y, en efecto, yo creo que, y no es ahora, la discusión alrededor de la Procuraduría, ahora Fiscalía, casi siempre se ha sentado en la persona del fiscal o de la fiscal, ¿no? Tenemos una fascinación por las personas y solemos olvidar que detrás de las personas están las instituciones y que las instituciones no son producto de casualidades, sino producto de un trabajo, de una visión y de, y de muchos años de inversión en ellas. En el caso de la procuraduría, ahora fiscalía, yo diría que es un problema que tiene, pues, es secular, digamos, el problema de la procuración de justicia en México no, no es nuevo. Eh, yo siempre eh, le comento a mis alumnos que lean los debates del constituyente del 57 y del 17 En ellos es clarito que había un problema con la procuración de justicia, ¿no? Y eso daba origen a, a fuertes discusiones y es un problema que no hemos podido resolver no o aparentemente pudimos resolver durante los años del sistema eh, autoritario donde el sistema eh, donde el PRI tenía era un partido dominante porque había disciplina política y esto generaba condiciones de control sobre el aparato de procuración de justicia pero había un problema eh, sistémico y este problema eh, explota, digamos, eh, ya en los años setentas, ochentas. Y, y nunca se encara, nunca se, se intenta resolver de fondo. Hay procuradores van, procuradores vienen. Eh, me acuerdo mucho la expresión del doctor Jorge Carpizo, que por cierto fue procurador, que decía que la procuraduría era la institución maldita, ¿no? Que, que entrabas y, y nunca sabías cómo ibas a, sal, a salir. Es decir, eh, y estoy hablando de, de, que le, de, de los noventas, más o menos. Eh, y así el, el asunto siguió avanzando con, con, con la llegada de, del presidente presidente, Calderón pone a un panista al principio en la en la procuradur, procuraduría, buscando un equilibrio, no funciona el asunto. En fin, es una larga historia. Y tenemos una oportunidad histórica de reconstruir no la, y también aquí voy a meter otro, otro, otro componente. Siempre pensamos en la Fiscalía General, en la Procuraduría General de la República y se nos olvida que en realidad hay 32 sistemas estatales de procuración de justicia y que el problema que tenemos a nivel federal se replica, a veces agravado, en las entidades federativas. Entonces, eh, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por pensar el, el problema de la procuración sistémicamente, es decir, pensando que es la Procuraduría General más las Procuradurías Estatales. Ahí, ahí tenemos que entender esta, esta lógica. Bueno, perdón, retomo eh, donde iba. Tenemos una, una eh, oportunidad histórica en 2008 con la reforma del sistema penal acusatorio. ¿Por qué era una oportunidad histórica? Porque esta reforma, como todos sabemos, no tenía como único propósito los juicios orales, así se ha popularizado, pero era una reforma mucho más profunda, mucho más eh, estructural, que implicaba la reforma de las policías, de las procuradurías, de los poderes judiciales y del sistema penitenciario, por lo menos. Y la función de la fiscalía, esto no, no queda muy claro en la Constitución, pero claramente se transforma en una fiscalía ¿no? que recibía o hacía la investigación eh, criminal, integraba la acusación con un estándar distinto y lo llevaba al Poder Judicial, a un juez de control, que es el que determinaba si el asunto procedía, había salidas alternas y había, al final, en algunos casos, eh, juicios orales donde los fiscales tenían una situación de igualdad Procesal frente a, a los acusados y el juez actuaba realmente como un tercero, a diferencia del sistema inquisitorio, donde el juez tenía una función mucho más eh, activa y la fiscalía tenía otra serie de herramientas. A partir de 2008, eh, ¿qué sucedió? Que algo se hizo con policías. Mucho se hizo con poderes judiciales, nada se hizo con las cárceles, pero tampoco se hizo nada con las fiscalías. Salvo algunos estados eh, excepcionales como Chihuahua, que incluso empezó antes, y, y algunos otros, no hay una reforma estructural de las, de las procuradurías. ¿no? Se quedan como estaban. No hay una inversión en capacitación de ministerios públicos. No hay una inversión en las capacidades de investigación de las, de las fiscalías ni en el nuevo rol que jugaban los ministerios públicos en el sistema acusatorio. Entonces, seguimos arrastrando el problema, ¿no? Seguimos arrastrando el problema y en 2014, eh, como resultado del Pacto por México, y eh, con un impulso, hay que decirlo fuerte, de la entonces oposición en, en, en el PAN, sobre todo también en el PRD, se negocia la autonomía de la fiscalía. Este asunto no estaba originalmente en el Pacto por México. Es, es, un, es un resultado de la negociación política y se eh, empuja con, con gran fuerza la, la idea de una fiscalía autónoma. Creo yo, y aquí eh, esta expresión va totalmente a título personal, que sin considerar, sin medir, sin reflexionar lo que implicaba esto, la autonomía de la fiscalía puede que sea una buena idea, pero requiere de un diseño institucional eh, distinto. ¿no? Y se pone un transitorio donde dice que el que, que la, la Fiscalía alcanzará su autonomía cuando se emite la ley orgánica de la Fiscalía y que el fiscal que estaba en funciones en automático quedaría como el nuevo fiscal general por nueve años. Esto evidentemente genera una tensión muy fuerte y no se logra emitir la nueva ley orgánica porque la oposición decía no queremos que el fiscal actual, otra vez la discusión en la persona, ¿Sí? Se quede nueve años, queremos, un, un, y esto incluso llevó a una reforma del transitorio que impulsó el propio fiscal en aquel momento, eh, Raúl Cervantes, para que no fuera el nuevo fiscal, en que el fiscal, el, el procurador que pasaba a ser fiscal, sino que se destrabara esa negociación y que per, se permitiera avanzar. El, el hecho es... Eh, y, perdón, y aquí hay, hay otro elemento importante. En, en 2017, eh, el propio eh, entonces procurador Cervantes impulsa lo que se llama una consulta nacional para un nuevo modelo de procuración de justicia. Es la primera vez que se discute a nivel nacional qué modelo para una procuraduría, ya no pensando en el fiscal, sino fiscando, sino pensando en las funciones de la, de la nueva Fiscalía General y de las fiscalías eh, de, de, del país. Y, y participan muchas eh, entidades federativas, hay, hay un diálogo eh, muy amplio, y se logra, eh, no diría consensar, pero sí se logra llegar a una visión compartida entre los funcionarios ministeriales, entre la sociedad civil, entre la academia, de qué modelo de fiscalía. Y cuando eh, en 2018 sucede la elección y entonces hay un entorno político nuevo que permitía el consenso para lograr una ley orgánica, que era condición para nombrar al fiscal, ¿sí? entonces eh, se establece una mesa de diálogo que encabezó en aquel momento la eh, hoy senadora Sánchez Cordero y Tatiana Cloutier y otras personas, y se logra construir una ley orgánica que traía una tensión muy fuerte, pero que tuvo avances importantes. ¿Por qué traía una función muy, muy fuerte? Porque el equipo de los que iban a ser o pretendían ser fiscales empujaron mucho por mantener el modelo de la Procuraduría. La sociedad civil y la academia empuja muy fuerte por introducir estas nuevas ideas, ahorita voy a referirme a algunas de ellas, de un nuevo modelo de procuración de justicia. Y queda un híbrido, un híbrido donde había elementos ya del nuevo modelo, pero también había elementos de la vieja eh, fiscalía. Y con esta ley se echa a andar el proceso de nombramiento del fiscal que lleva al fiscal Gertz a tomar la cabeza eh, de la fiscalía. Pero hay que decirlo con todas sus letras, Luis. El fiscal Gertz desde siempre no estuvo de acuerdo, no creía en el nuevo sistema acusatorio. Él, eh, digamos, tenía una visión eh, de que eso no servía, que tenía muchos problemas y que había que regresar, que había que dar pasos atrás. Y esto lo consigue en 2020. ¿No? Donde, eh, la, en 2021, perdón, donde empuja una nueva ley orgánica que aunque quedan algunos vestigios del, no, del, del nuevo modelo de procuración de justicia básicamente regresa a un modelo de una fiscalía vertical, eh, jerárquica, centralizada eh, con modelos de subprocuradurías especializadas y ese es el modelo que queda y que el Congreso aprueba. Aquí le cargo una responsabilidad enorme al Congreso, no solo a Morena, sino también al PRI y al PAN, que permiten una ley orgánica con estas características. Y el resultado, y eh, con esto concluyo, perdón por haberme extendido, es que ni siquiera esas características del nuevo modelo que implicaba un, estatuto, un nuevo estatuto orgánico, un estatuto del servicio civil de carrera, un plan de persecución penal, un consejo ciudadano, eh, un nuevo modelo de investigación. Ninguna de estas características que son mandatos de ley se ha cumplido a la fecha. Entonces tenemos una procuraduría que como en los 80, s los 90, los 2000, funciona bajo el, el, la dirección de una sola persona donde hay un embudo en las decisiones, donde el fiscal y los fiscales autónomos eh, tienen una enorme discrecionalidad y una acción, y hay un modelo de persecución penal, vean los números, que no funciona. Incluso en los grandes asuntos de corrupción no ha funcionado, pero sí funciona para otro tipo de situaciones, eh, ya, ya me callo eh, de las que vamos a hablar en un momento tenemos un problema estructural con el diseño de la fiscalía y yo quisiera que insistiéramos en esta idea, no es un problema del fiscal Gertz, es un problema institucional que tenemos que repensar estructuralmente
0: sí, Gracias Sergio eh, le damos ahora la la oportunidad a Leticia Bonifaz, ya veo que estás tomando notas inquieta. A mí me gustan dos aproximaciones que tú tienes y que te he escuchado en consejos editoriales, consejos académicos, en pláticas personales, comidas, en, en relación con, con una parte del problema, o más bien con una aproximación integral e integrada del problema, que es la procuración de justicia es uno de los elementos de la procuración e impartición de justicia. Yes. Estamos hablando de un sistema conjunto. Correcto. Y por el otro lado, con Leticia, hemos platicado también de que tenemos que irnos a los resultados. Tenemos que también ser empíricos por un lado, en lo que nosotros captamos y se califica como una de, de impunidad desbocada, enfocado a lo penal, por supuesto, eh, en, 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 con una Fiscalía General de la República que participa en los grandes delitos, los delitos de altísimo impacto, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando, delincuencia organizada, lavado de dinero, piratería, fraude fiscal y... Y por el otro lado, volteamos a ver a la institución, vamos a quitar al fiscal Hertz porque tenemos un modelaje de 32 entidades federativas, me gustaría profundizar en ese tema. Un modelaje en donde se dice, bueno, el fiscal es autónomo, pero a la, a la hora de los hechos, no tanto. No tanto, primero. Y segundo, hoy, eh, la institución todavía no cumple con una gama de obligaciones como por ejemplo, el publicar los informes. Si nosotros entramos a la página de la Fiscalía General de la República, no encontramos informes. Entonces, tenemos unas deficiencias estructurales que, bueno, Leticia, tú lo traes más analizado, me gustaría escuchar tu opinión así, como siempre lo haces, con mucho, con mucha pausa, porque además Leticia tiene esa característica, dice, a ver, despacito que vamos, que vamos deprisa. Leticia, gracias, bienvenida.
1: Gracias Luis, gracias Sergio por la invitación y sí me interesó mucho participar en este webinar porque la discusión sobre este tema empieza hoy pero tiene que seguir y creo que van a ser muchas las reuniones con este tema que vamos a tener más adelante porque en realidad si queremos ver no a corto plazo sino qué fiscalía queremos para los siguientes 10, 20, 30 años es ahora que debemos pensar en su diseño, aunque la posibilidad de rehacerlo venga como en cuatro o cinco, porque la, las condiciones actuales no las ve. Me gustó mucho cómo Sergio hizo todo este repaso. Solo quiero aclarar que no sé si fue lapsus Sergio, pero en lugar de decir Cedillo, dijiste Calderón, sí, quien sí. dentro del fin del, de la hegemonía priista, ¿Priista? Y como parte de un cambio, recuerden que Cedillo llega rompiendo varias reglas del PRI hegemónico, la línea es que no hay línea, la sana distancia, y entre otras cosas, Cedillo también. nombra a un eh, procurador panista, que es Lozano Gracia, y quiere empezar a mostrar que también por allí puede haber un cambio de cómo funcionaba el viejo PRI. Entonces, sí quería acotar eso para que no nos quedáramos con la idea de, de que era Calderón, sino es Cedillo quien Exacto. nombra al panista. Que Calderón nombrara un panista era normal, pero estamos en, en unos años antes. Y el otro punto que quiero recalcar es que efectivamente, como tenemos este efecto dominó en un federalismo extraño donde los estados replican lo que sucede en el centro. Efectivamente, sí tenemos que ver qué pasa en la fiscalía y qué pasa en los estados, porque además la cercanía entre fiscales y gobernadores, aunque haya autonomía en la forma, nosotros sabemos que en la realidad sigue siendo el viejo modelo y que vino un cambio de nombre. Creo que tenemos hechos muy claros y juicios que ahorita se están siguiendo en Veracruz, por ejemplo, en donde te muestran cero autonomía de la fiscalía o el caso último que tuvimos en la Ciudad de México, tan zonas También me gusta eso que se está diciendo, el problema no es hertz sino, eh, no, no iba a decir quién hizo compadre, no. eh, el problema no es Hertz, sino la Fiscalía, pero lo más importante de, de cómo vamos a ver las cosas es, ya dijo Sergio por qué se hizo la reforma, ya dijo más o menos en qué consistió, y a mí me sigue pareciendo esto que también recalcó de que México va a ser un país de instituciones cuando dejemos de ver a las personas hoy hay gente que añora el IFE de Goldenberg el IFE de Goldenberg ya no existe el INE de Lorenzo nada tiene que ver porque todas las circunstancias alrededor cambian pero se añora algo que funcionó en la CNDH de Carpizo, algo pero así con apellido de la gente que, que lo hizo funcionar bien cuando son una serie de circunstancias lo que eso se provoca. Por el otro lado, sí es importante ver que la Procuraduría es hoy Fiscalía una pieza más de todo el sistema de Procuración y Administración de Justicia y que a veces no se encuentran buenos resultados porque cualquiera de las piezas deja de funcionar bien. Y ustedes saben que en estos altísimos índices de impunidad que tenemos normalmente se empiezan a echar la pelotita. La policía no hizo bien su trabajo, la fiscalía no armó bien el, el juez que podía ser. Pero el tema es que la impunidad sigue y que, como decías, Luis, eh, no tenemos informes y muchas veces se tiene que echar mano de sociedad civil que arma datos para que podamos contrastar con algo de cómo van las cosas. Porque en este modelo, como está en la letra de la Constitución, la fiscalía tendría que estar rindiendo cuentas y tendría que haber consecuencias de una mala rendición de cuentas, pero eso no va a suceder. Ahorita, por lo menos, no va a suceder. Eso significa que el diseño institucional depende mucho de cómo está el resto del entramado del sistema político y de cómo funciona el sistema jurídico mexicano. Por eso tendremos que pensar en un diseño que sea... Eh, por ejemplo, el de, el de desde la candidatura. ¿Quiénes pueden ser candidatos a fiscales o procuradores? A mí eso de la lista de 10 me parece algo fuera de lugar. Porque si hasta en tres, en las ternas, normalmente va el ungido y dos pajes, normalmente es así, ya sabemos hacia dónde va y dos que acompañan. Este, en, en esta terna estaba yo quiero admiro soy este fan en muchos sentidos del del maestro Batis pero venía para él esta responsabilidad pues todos hacíamos la lectura política de que no pero era alguien muy significativo este que, que había que estar allí. pero entonces esto no es solo parte de la fiscalía sino de la mayoría de los nombramientos que pasan al senado o a diputados que siempre hay algo de opacidad en quién se queda y por qué se queda y cómo se analizan los perfiles. Ahorita se iba a empezar a discutir a los nuevos eh, integrantes del INAI y empieza la opacidad porque no sabemos realmente si va a haber una revisión de perfiles en donde se quede la mejor persona o de pronto sale alguien y no sabemos qué. Sergio participó en un proceso en donde más o menos se supo qué puntuación, qué cualidades se vieron, pero esto no es lo normal. Y creo que si nosotros colocamos son 10 las personas de una lista, a mí me parece que 10 que estarían de relleno 9 o siete, o no sé, pero el tema es cómo también dentro del contrapeso que se hace desde el nombramiento, propuesta del ejecutivo al legislativo, propuesta del legislativo al ejecutivo, como se quiera ver el contrapeso, a veces viene propuesta del judicial al legislativo, propuesta del judicial al ejecutivo, como se quiera hacer el contrapeso, que en el fondo sí haya una revisión completa de qué perfil y una verdadera revisión no solo de la capacidad, sino de los antecedentes que, como decía Sergio, si viene alguien a ser parte de un sistema y que ya se sabe que no está de acuerdo con ese sistema, me refiero al sistema penal acusatorio, pues ya sabemos qué puede pasar o qué cosa es lo que va a reproducir. Más allá de personas, más allá de las circunstancias específicas de cómo se arma el sistema político, tenemos que pensar en un diseño a largo plazo muy fuerte, porque si no, este cuello y este embudo del que hablaba Sergio y que es real, yo lo pondría como algo que, que necesariamente va a ser crisis. No se puede quedar todo contenido en este embudo, sino que en algún momento ya estamos viendo las consecuencias de lo que implica que no se termine de llevar a juicio y a sentencia a personas que son culpables de ciertos delitos, particularmente en todos los temas relacionados como dijiste tú, narcotráfico, trata de personas y podemos ampliar. Y además hay que pensar en las fiscalías especializadas y en el área de derechos humanos y en la Procuraduría también recae mucho de la búsqueda de personas desaparecidas, que es otro foco rojo en México. Entonces, ¿qué hacer para que la Procuraduría funcione bien independientemente del perfil de titular? Ese es el reto y yo creo que en las personas que hoy están participando en este webinar va a empezar como una lluvia de ideas y podemos empezar a ver este diseño que, como dijo Sergio, se dividió entre quienes ven el tema como político a quienes lo vemos como estrictamente técnico. Un diseño de una procuraduría necesariamente tiene que llevar una como cualidad el ver específicamente lo que técnicamente es mejor, aunque no somos ingenuos, siempre va a quedar eh, en las aguas de la política porque esto siempre es así pero que el diseño institucional sea fuerte, sólido, claro y que atienda a la realidad mexicana dejaría hasta aquí Luis
0: sin lugar a dudas pones el dedo en la llaga el ejercicio de poder fáctico y, y jurídico como lo tiene el fiscal general de la república es un tema político que está vinculado directamente con el ejercicio de uno de los poderes máximos que tiene el Estado, además de cobrar contribuciones, que es la privación, la, la, la sanción, la privación de la libertad como expresión máxima, punitiva del Estado. Eh, yo quiero poner aquí en, el, en, en, en suerte un tema del que estoy convencido, lo he platicado profundamente con Sergio, tenemos algunas discrepancias, contigo no lo he platicado al detalle, Leticia, pero... A mí me parece que lo que se incurrió desde la reforma constitucional de 2014 y todo el movimiento que impulsó la primera ley orgánica de la Fiscalía General de la República fue una idealización resultado de una insatisfacción. La idealización de que entre más órganos constitucionales autónomos generásemos se iban a solucionar los, proble los grandes problemas nacionales. Entonces, así, no sé, ya perdí la, el número, pero se hablaba ya de la COFESE, el IFT, Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen sentido, el INE, que tiene una explicación histórica, Banco de México, que tiene una explicación histórica, pero el, el INEGI, y empezaron a crearse órganos constitucionales autónomos, incluso Sergio escribió en aquellos años un artículo muy interesante que, se, que decía en el que. Eh, a manera de, eh, de parodia, decía: Pues nada más falta que al Ejecutivo Federal lo hagan cons, órgano constitucional autónomo. Y en ese impulso, me regreso a la Fiscalía General de la República. No, pues entonces también la Fiscalía especializada en corrupción, anticorrupción, pues que también sea autónoma. Y, y la Fiscalía de electos Sector, especializada en electas electorales también. Oigan, ¿y por qué no hacemos al SAT, órgano constitucional autónomo? ¿Y por qué no hacemos a la Auditoría Superior de la Federación, órgano constitucional autónomo? Y aquí es yo lo, donde yo hago un alto y pongo un signo de interrogación para decir, si nos, si nos volteamos a ver en temas de antimonopolio, competitividad en materia de telecomunicaciones, eh, volteamos a ver a la Fiscalía General de la República, la primera nota que surge es de insatisfacción de los resultados. Y luego replicamos eso ahorita decían, pues, anticorrupción. Bueno, pues tenemos una fiscalía especializada, delitos electorales. Tenemos una fiscalía especializada y no hay resultados. Sí es cierto, lo que dice Leticia, que se engarza, primero, en la calidad de las denuncias o querellas que se presentan. Esa es responsabilidad de otros órganos. Auditoría superior, función pública, el mismo INE, pero por otro lado, también como resultado final, la actuación de un poder judicial, en donde uno de los elementos claves en tanto tiene el monopolio en el ejercicio de la acción penal la Fiscalía General de la República, pues, como debe ser, y se ha probado, eso sí, una efectividad histórica en México, eh, eh en donde yo lo primero que pongo en duda, no para regresar en automático un automaticismo, no, oye, vamos a regresar a la, fiscalía, al, a la Procuraduría General de la República dependiente del Ejecutivo, no. Más bien, ¿hacia dónde tenemos que evolucionar? Que es como han evolucionado órganos el tipo IFE, INE, a nosotros que nos tocó vivir cómo las, las elecciones se calificaban en la, en la Secretaría de Gobernación, pues jamás estaríamos pensando en la desaparición de línea para regresar a aquel modelo, ciertamente pero luego tenemos dos, 32 fiscalías autónomas Leticia, la, oh, quiero volver contigo ¿Cómo ves toda esta aproximación? Mía? ¿Te, ¿Estarías de acuerdo? ¿Te hace sentido? ¿Cómo ves?
1: Pero yo, yo te diría que cada órgano constitucional autónoma, autónomo tuvo su lógica de creación y para mí el primero y más importante es Banco de México. El segundo es el INE, el tercero es la CNDH y en ellos yo no discutiría nunca la necesidad de tenerlos como órganos constitucionales autónomos porque funcionan con un contrapeso claro. La fiscalía, a diferencia de estos órganos, no es colegiada. Los órganos logran hacer el contrapeso porque tienes órganos colegiados en Banco de México. Bueno, eh, en CNDH, aunque tiene un consejo, si hay una titular, pero es diferente esto que también Sergio resaltaba de la verticalidad y la forma del ejercicio del, del poder en la fiscalía, a diferencia del contrapeso que hay entre los consejeros del INE, por ejemplo. Para mí eh, el webinar no es sobre órganos constitucionales autónomos porque nos quedamos otra hora hablando solo de ello, pero el hecho, por ejemplo, de que la competencia económica se haya salido de una secretaría que desde mi punto de vista lo podía hacer y lo podía hacer bien y que por incapacidad de hacer el contrapeso a los grandotes empieces a buscar otras vías, ya, ya empiezo un poquito a cuestionar. Pero sí, yo quiero eh, insistir en la importancia que tiene para eh, el momento específico que está viviendo México, en donde lo que urge que tengamos es cómo bajar los índices de impunidad. Porque se siguen cometiendo infinidad de faltas y delitos, porque ya se sabe que no tiene consecuencia, porque se va a enredar en todo este proceso largo, tortuoso y que al final acaba en falta de pruebas en usted disculpe y en lo que quieras por mal armadas durante todo este proceso, entonces desde las capacitaciones que se dieron separadas a policías, a fiscales a jueces, desde que no hay una comunicación sino mucha rivalidad entre ellos y como te decía yo antes mucho echarle la culpa al otro Considerando además que la capacitación y la formación que se tiene a nivel federal no es la que se tiene en los estados y que sigue habiendo un abismo muy grande en eh, la evaluación que podríamos hacer respecto de las competencias que se tienen a nivel federal, competencias como capacidades a nivel federal y a nivel local.
2: Sergio. Sí, a ver, a ver ¿dónde es el...? el? Bueno, es la pregunta más directa, es decir, ¿es una buena idea tener una fiscalía autónoma eh, cuando lo que está detrás de la fiscalía es esto que tú mencionabas, Luis, es el poder coactivo del Estado, es el uso de la fuerza del Estado eh, para la preservación de la paz social, para, para fines absolutamente legítimos? pero que implica el uso de la fuerza del monopolio, de la fuerza de, del Estado, y que lleva al extremo, ¿no? a, a la última ratio del derecho penal, que es la privación de la libertad de las personas. El, la idea subyacente es que querían separar la política de la persecución penal. ¿Sí? Es un fenómeno viejo. Pero lo que estamos viendo hoy, y me refiero ya, ya no a la valoración jurídica, sino a la, la valoración empírica, es que no se logró separar el poder del de, ejercicio de la acción penal. Y que es peor, ahora tenemos un poder, porque antes el presidente de la república tenía, eh, ejercía ese poder, pero había contrapesos, había equilibrios, eh, digamos, interconstruidos en el sistema. Hoy está totalmente suelto. Hay quien dice, y yo coincido, que el hombre más poderoso de este país no es el presidente, es el fiscal general, sobre todo con un mandato transseccional y una procuraduría que le responde a modo. ¿sí? Y aquí engancho con el segundo tema. Eh, porque lo que tenemos que cambiar es a partir de una nueva comprensión de la función de la fiscalía. ¿Qué hace hoy la fiscalía? ¿Cuál es constitucionalmente su función? Dos, el ejercicio de la acción penal, es decir, la vinculación a proceso, y no se nos olvide que en el nuevo sistema penal, la vinculación a proceso es mucho más sencilla que en el viejo sistema. Pero esto tiene un racional, porque lo que tú quieres es iniciar una investigación y que ya bajo la autoridad del juez de control, la fiscalía ejerza la función técnica especializada de integrar la acusación, de integrar los elementos de prueba y de poder llevar ese proceso no necesariamente a la cárcel o a juicio, sino a la reparación del daño, a eh, la reparación de, de, de digamos, a, a la atención de las víctimas. Y en algunos casos, a juicio, a partir del diseño de lo que se conoce como una política de persecución penal. Me explico esta idea. En ningún país del mundo se persiguen todos los delitos al 100%. Lo que hacen es que hay una determinación de política criminal que implica que se va a poner el acento en la investigación y en la persecución de ciertos delitos de alto impacto a través de un modelo de investigación que se conoce como unidades de investigación y litigio, donde tú le encomiendas a un grupo de ministerios públicos, de policía de investigación y de peritos que persiga un fenómeno criminal, no un delito, ¿eh? Un fenómeno criminal. ¿Por qué? porque hoy una banda de delincuencia organizada, que además normalmente tienen implicaciones transnacionales, ¿sí? no comete uno, comete un conjunto de delitos, no, extorsión, secuestro, tráfico de personas, sí, y lo que tú quieres es atacar ese núcleo, esa red, o, o, o ese nodo de una red que despliega una actividad criminal. ¿Cómo lo hacemos hoy? A través del fraccionamiento de los delitos, ¿no? anticorrupción, fiscalía eh, de eh, delitos de eh, especialización en, en, en delincuencia organizada, mujeres, derechos humanos, fraccionamos como si el fenómeno criminal respondiera a la lógica de la taxonomía del código penal y no a un fenómeno complejo de realidad. ¿Y qué necesitas para hacer esta investigación? Fiscales bien preparados, que conozcan las técnicas de investigación, que sean capaces de armar una investigación y algunos especializados en litigio, que entiendan el uso de medidas alternativas y que sean apoyados por una policía profesional y por un cuerpo de peritos eh, eh, profesionales que permitan integrar los expedientes y hacer esa investigación. Todo esto que estoy describiendo no pasa. Algún, y Aquí voy a meter un, una nota de ligera esperanza. Hay algunas procuradurías estatales que en los seguimientos que ha dado eh, organizaciones de la sociedad civil, y aquí me refiero en particular a México Evalúa, han estado dándole seguimiento al proceso de transformación de las fiscalías estatales. Y ahí encontramos que algunas fiscalías estatales, eh, ahora recuerdo Querétaro, pero hay un par más, sí han hecho un esfuerzo de profesionalización de su ministerio público. Los ministerios públicos tendrían que tener un estatus similar al de los jueces. Es decir, cada juez ejerce su función con cierta autonomía porque la función se deposita no en el fiscal, se deposita en el ministerio público a partir de una profesionalización de una carrera eh, de ministerio público eh, y digamos de un ejercicio de una autonomía en un sistema estructurado que permita la supervisión ciertamente, pero la profesionalización de, de, del ministerio público hoy les pregunto ¿tenemos a nivel federal siquiera un estatuto del servicio profesional de carrera de ministerios públicos, peritos y policías? no entonces cómo podemos, el, el efecto es el, el, que, el que dice Leti, cómo podemos esperar una reducción de índices de impunidad ¿sí? si las investigaciones de origen vienen viciadas, si no hay investigación, eh, si hay este fenómeno de la, de que llaman de la puerta giratoria, pero que no se debe a los jueces, se debe en, mayor, en mucho mayor medida a la falta de integración adecuada de las del acto más sencillo de inicio de un proceso, que es la vinculación a proceso. ¿sí? Si te traigo a un detenido que ya fue torturado, que ya fue golpeado, o que, o que no hay indicios, pues lo que hace el juez es soltarlo. ¿no? ¿Sí? Si no hay un trabajo de investigación articulado, bien estructurado, con una política criminal definida y con todos los indicios que se requieren, pues entonces cuando llega al proceso de judicializar los casos, se acaban cayendo. Yo, yo aquí concluyo, aquí quiero insistir, ¿no? Si no entendemos que se trata de la formación de los recursos humanos, de los ministerios públicos, de los peritos, de las policías, de un estatuto, de un modelo de investigación, de un plan de persecución penal y de una articulación entre policías y poderes judiciales, Nunca vamos a poder salir de este impasse en el que estamos viviendo y seguiremos discutiendo eh, si el fiscal puede o no puede. Pero puede entrar a Superman, no va a poder. Es decir, si no hay un trabajo institucional, que nos va a llevar probablemente décadas, Luis Leti, ¿sí? eh, pero que hay que empezar y, y vamos muy tarde en este proceso.
0: No, un, un tema sobre el que yo he reflexionado, y que tiene que ver mucho con la polarización ideológica actual, es que como que le tenemos susto, voy a utilizar una, una expresión así medio infantil, le tenemos susto a que una persona o un grupo de personas ejerza el poder público del Estado. Y, y en eso nos amarramos, nos entrampamos, y bueno, pues hay un sistema presidencialista clásico, histórico, en diferentes países. Y hay un sistema parlamentario con un primer ministro en otros países, pero al final de cuentas, el ejercicio del poder público se deposita en personas. No puede ser de otra manera. Pero en el Estado Constitucional eh, Contemporáneo, podemos llamar moderno, contemporáneo, precisamente para evitar que llegue Superman, el niño Dios, que llegue el, el demonio, como sea, se pues establece un sistema de pesos y contrapesos institucionales. Yo no quiero, yo quiero decir lo siguiente. Está bien, si una decisión del constituyente permanente se lleva al nivel de que un fiscal general constitucionalmente autónomo, perfecto, es una decisión de política de Estado. Buena o mala, no le ponemos el adjetivo lo cierto es que, como por ahí se señala, se constituyó un cuarto poder, pero está desarticulado, está desvinculado de los pesos y contrapesos que se tienen construidos de décadas, de siglos, en los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial. Y esto quedó así como trasroscado, pero además, no resultado de una experiencia histórica como es el INE, como es Banco de México, en donde sí queda fuera de duda que era necesario llegar a ese punto. Fue, pero incluso si, yo a veces le meto hasta mala fe a esto. El propio. Es decir, oye, cuando se, cuando se creó en 2014, a ver, se estaba construyendo un sistema a modo de las personas. Es un signo de interrogación que pongo, ¿eh? Un sí. sistema a modo porque aquí coincidió que el nombramiento se empató con el arranque de un nuevo sexenio, lo cual pudo no ser. Como en el futuro va a ser que el siguiente, el siguiente presidente tenga un fiscal en el que él no participó, que es natural de la autonomía. Pero si nos vamos a las entidades federativas, los nuevos gobernadores que entraron, entonces resultó no tan autónomo porque a varios de sus fiscales generales pues ahora sí les dijeron adiós. Leticia, yo sé que Sergio quiere hablar, pero te toca.
2: Te toca.
1: Bueno, este Sergio dijo algo que me parece muy importante de ver todo el proceso en donde intervienen los fiscales y en algún momento dijo una palabra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque he visto de cerca cómo funciona ese tema. La tortura cuántas declaraciones se siguen obteniendo bajo tortura y qué se puede hacer ante eso y también tiene que ver con los resultados que obtenemos. Hasta ahorita entiendo que lo que sigue pasando es que si se descubre ya por el juez y en el juicio que hubo tortura, entonces se da vista al Ministerio Público para que sancione a los ministerios públicos que participaron en la tortura. Entonces, pues obviamente así no se va a resolver porque se siguen acumulando y mientras se sigan obteniendo resultados de declaraciones bajo tortura, pues esto no va a caminar. Por el otro lado, también eh, es muy importante saber que estamos hablando del universo de cuestiones que se denuncian. Pero justamente por los malos resultados, muchos temas no sí. llegan siquiera a denuncia. La mayoría de los casos de feminicidios, de violencia contra las mujeres, te dicen: ¿para qué? Para que me revictimicen, para que pase yo por un proceso que va a ser eh, de doble o triplemente traumático, porque al final no va a haber resultados. Porque eh, lo he platicado muchas veces en el ámbito y, y, y les. Critico a los dos ustedes que no han hablado de Superwoman, han hablado de Superman sin perspectiva de género. Entonces, la, la, las posibilidades de que, de que en el ámbito donde yo me desenvuelvo mucho, que es en las denuncias de violencia contra las mujeres, se dice voy a obtener un buen resultado. Es posible que yo logre ver detenido. No, no lo voy a lograr y me van a revitalizar y voy a. Pues entonces no lo hago. Entonces hay que ver que también se están quedando fuera muchos asuntos que no se denuncian porque se sabe que van a entrar a un proceso sin solución. Pero sí tendríamos que ver todo el tema que dijo Sergio de Peritos, el tema probatorio, los estándares de prueba y estar capacitando en fiscalías y no solo en jueces porque se empieza a hacer el abismo en, en qué conocimientos se tienen de, por ejemplo, valoración de pruebas, estándares de prueba en un, en un canal que es el judicial y en el otro en las fiscalías. Pero el tema solo nos está mostrando lo complejo que es esto.
0: Definitivamente muy complejo. O Sergio, ahora sí.
2: A ver, eh, voy a retomar la provocación de Luis. A ver, es que el, la fiscalía sí tiene estructuralmente un contrapeso, que son los jueces. Es decir, si tú lo ves funcionalmente, cuando, y sobre todo en el sistema acusatorio, cuando el fiscal lleva la acusación, ¿a quién se la lleva? A un juez de control que es el que hace la primera determinación, ¿no? O sea, y, y eso tenía lógica, y tenía lógica que la fiscalía, como sucede en muchos sistemas presidenciales, esté en el Ejecutivo. De hecho, tú tienes dos piezas del sistema en el Ejecutivo, la policía, las policías, ¿sí? Y las fiscalías, es la función de acusación. La idea de que esa Carla del de Ejecutivo le voy a dar independencia, es una idea que yo sí pondría en duda si lo veo estructuralmente. Lo que quería hacer era separarla de la política, de la acusación política. ¿sí? Si el sistema funcionara adecuadamente, el judicial es el que pone el control, como en otros muchos eh, 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 elementos, en eh, la actuación del Ministerio Público. Si es una actuación política que no tiene el sustento técnico, pues entonces lo, lo, lo limitas, ¿no? Eh, entonces, yo sí pongo en cuestión, y, y aquí habría una discusión larguísima, Luis, si fue o no fue una buena idea darle autonomía a la fiscalía. Lo que sí es pésima idea es que autónoma o no autónoma, no hemos invertido nada o muy poco en la reestructuración de la función de procuración de justicia que implica este nuevo entendimiento de un ministerio público, ahí sí autónomo o imparcial, como los jueces, ¿sí? capaz de ejercer su función de investigación y de persecución del delito. Esto sigue siendo un juego muy perverso ¿sí? de eh, decisiones discretas, de autonomías no controladas y en el modelo de la fiscalía autónoma, perdón que lo diga, no se diferencia en nada del modelo que existía cuando estaba en el ejecutivo porque sigue siendo unas decisiones de carácter discreto, político y, y, y que no está funcionando. En el otro modelo por lo menos había quien respondía, que era el presidente ¿sí? y, y era una responsabilidad de carácter político. Hoy está fuera del sistema. Y yo creo que esto está generando mayores distorsiones que beneficios. Es una idea que a lo mejor muchos de mis colegas me van a, eh, no van a compartir, ¿sí? Pero yo diría, es que estamos poniendo el tiro en el lugar equivocado. El problema no es la independencia política, el problema es la fun el fundamento estructural de las fiscalías. Ahí, ahí la dejo.
0: Gracias, Sergio. Eh, Leticia, eh, como que quieres complementar algunas ideas.
1: No, aquí no hay debate, estoy totalmente de acuerdo, Sergio.
0: Sí, y es que eh, la, la pregunta siguiente ya nos quedan apenas ocho minutos para concluir. Creo que esta primera aproximación resulta bastante satisfactoria. Es nada más poner los puntos en donde existen dudas, cuestionamientos y tratar de generar un debate. Eh, esto tendría que debatirse desde las plataformas públicas Partidos políticos, pregunto Senado, Congreso, este, diputados Presidencia de la República eh, Pero también desde la academia Tiene que empezar a generarse eh, este tipo de reflexiones eh, Desde la sociedad civil Que está eh, como alicaída y yo creo que este es un, un, un buen tema para, para reactivarnos, pero ya además con, 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 con una experiencia y con, un, con una esperanza, un, a, 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 algunas guías con base en lo que se tiene, se tiene probado, se tiene hoy eh, 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 experimentado. Eh, Leticia, ¿tú cómo plantearías que tenemos que empezar de manera profunda, y, y tú lo dijiste, comisión de mediano plazo, no es algo para mañana, puede tomar cuatro o cinco años, pero también levantando la vista qué queremos a 20 30 años, dijiste, ¿no?
1: Sí, porque, porque esto, como decía yo, en algún momento, ya, si ahorita se nos está saliendo de las manos, más, un poquito, le sumamos años y esto va a estar terrible. Eh, pondría a los actores, pero también a los que hoy desempeñan la función, con autocrítica o crítica constructiva porque ellos saben qué cosa no está funcionando. Yo he podido trabajar mucho más con jueces que con ministerios públicos y fiscales y normalmente hay gente que te dice en qué siente que está incompleta su capacidad de decir yo tendría que llegar hasta aquí y no puedo o y en el caso de los fiscales que te digan en su día a día qué está pasando Hace poquito sí tuve acercamiento con fiscales de Chiapas y, y creo que cuando hablas con ellos te da la oportunidad de ver un punto de vista que normalmente omitimos porque la academia se tiene que acercar pero no acercar solo con modelos teóricos abstractos sino con realidades muy concretas poniendo siempre las variables del sistema político porque de otra manera podemos crear modelos poco útiles.
0: Sí, porque eh, desde la academia se hacen propuestas en la función pública, en el ejercicio de la función pública, en, en particular de la Procuración de Justicia, se viven realidades. Porque además, eh, creo que, que, que tenemos satanizados a los funcionarios públicos, hablo en general, o tendemos a satanizarlos, y si nos incorporamos a Procuración de Justicia, todavía le cargamos más la mano, sin embargo yo creo que nosotros podemos dar testimonio de que hay fiscales, vicefiscales, ministerios públicos realmente comprometidos con su trabajo. Pero luego siente que les faltan las herramientas institucionales, les faltan capacidades, les falta capacitación, eh, o se sienten abrumados. También las cargas de trabajo resultan eh, eh, descomunales y, y, y no está todo articulado como para que esos servidores públicos eh, puedan realizar satisfactoriamente sus, sus funciones y por el otro lado es fenómeno delictivo que es imparable y además con grandes casos de impacto que sacuden a la institución, sacuden a las personas a los titulares y bueno pues es, se, se vuelve una un, un desconcierto institucional que resulta insatisfactorio en un modelo insatisfactorio y nadie, que, nadie quedamos satisfechos. Sergio a manera de cierre que puedes comentarnos.
2: La tarea es, tenemos un tren desventijado que va a toda velocidad, que no se puede detener y que hay que cambiarle las piezas, las ruedas, los sillones, las ventanas, las puertas, eh, la máquina y, y no podemos, y, y tiene que seguir caminando. Eh, y, y en realidad tenemos 32 trenes o 33 trenes eh, que tienen además que funcionar coordinadamente. Entonces, sí, necesitamos un... y, y, y eh, es un poco eh, frustrante, Luis, porque los ejercicios sí se han hecho. Eh, ¿Qué se tiene que hacer si se sabe por dónde caminar? Tampoco estamos inventando el hilo negro. Hay experiencia internacional, hay ejemplos de, de, de procesos de transición. Eh, necesitamos una mejor comprensión del problema por parte de la, de la clase política, necesitamos una mejor comprensión por, del problema por parte de la academia, necesitamos un mayor diálogo con la sociedad civil, necesitamos una convicción de que esto es un proceso de mediano y largo plazo que requiere una reforma institucional de gran calado y que no va a producir resultados de manera inmediata. En ese sentido, tener fiscales cuyo horizonte sea de mediano plazo, creo que es una buena idea. Aunque el récord que llevábamos es de fiscales que duraban año, año y medio. ¿sí? Entonces, si, si yo me tengo a esto, entonces el proceso de reforma de la institución no puede depender de la persona, tiene que depender de un proceso, de un plan de desarrollo institucional, que tenga condiciones institucionales de desplegarse en el tiempo con independencia de quien sea el fiscal. Sí. Y esto requiere una arquitectura, un diseño, que no es el que tenemos. Y yo creo que necesitamos, nos surge, y gracias por la invitación a ese programa, volver a poner el tema sobre la mesa, porque estuvo mucho tiempo, entró en un impas y hoy vuelve a entrar porque vol volvemos a tener una crisis, ¿no? Me recuerda a las crisis seldom de, de Asimov, de, de, de eh, su trilogía, eh, ¿no? Tenemos crisis recurrentes y cada vez que tenemos una crisis recurrente tenemos una oportunidad, ojalá la podamos aprovechar en esta, en esta ocasión.
0: Sí, hay un tema incidental que comentaron aquí en el chat que no, no quisiera dejarlo de lado. Es sobre la llamada telefónica que le interceptaron al fiscal general con uno de sus vicefiscales se ha opinado mucho, se ha hablado mucho, pero me quiero ir a lo institucional. Yo creo que estar hablando de que interceptan una llamada al fiscal general y a su fiscal no es un tema menor, es un tema de cisma al interior de la institución. No defiendo el fis al fiscal, estoy defendiendo a la institución. Esta situación... Es una vulneración a la, vulneración la
2: seguridad a la nacional, la seguridad Luis.
0: Porque nos estamos yendo a la incidencia y no nos estamos yendo a un problema profundo es decir, intervinieron al presidente de la república también, o de qué estamos hablando pero en fin, lo quería dejar aquí sé que, sé, sé que tendrían que comentar algo más, tenemos un minuto Leticia, algún comentario de cierre
1: uso el minuto esto último significa que tal vez haya un hombre más fuerte que el fiscal en la teoría de Sergio bueno, el tema es los estados, yo trabajaría a nivel local mucho más si Querétaro es buen ejemplo, sigamos Querétaro. Si Yucatán es buen ejemplo, sigamos Yucatán. Es mucho más fácil trabajar y avanzar en lo local. Y Chihuahua lo hizo por el terrible asunto de las mujeres que fueron asesinadas y que tuvo mucha presión internacional para avanzar. Pero yo soy una convencida de que cuando cambiamos el esquema de federal y el dominó a todos los estados al revés, modelos locales eh, que avanzan muy bien, vamos a empezar a cambiar la forma de, de pensar las cosas
2: Gracias Leticia, Sergio oh, Coincido donde la incidencia electiva es más fuerte es a nivel local, entonces hagamos fiscalías locales bien estructuradas y dejamos a la Fiscalía General para los delitos federales de alta incidencia, eh, no la miscelánea que hoy tiene a su cargo. Eh, es otro de, los, de, las, de las, ya no tuvimos tiempo de hablar de, de ello, eh, pero trabajar desde lo local tiene mucho más sentido, no pensar que resolviendo la Fiscalía General resolvemos la ecuación, o sea, hay, hay que entrar por aquello que tiene mayor incidencia en la impunidad cotidiana, ahí, ahí tendríamos que estar eh, incidiendo con mayor fuerza
0: Muchas gracias Le, realmente eh, fue un webinario fenomenal, estoy fascinado siempre platicar con ustedes en esta plataforma o en pláticas de café es así como fascinante me, me emociona porque aprendo mucho hoy eh, lo, lo, ustedes nos han invitado a que repensemos eh, analicemos, reformulemos con pausa es, es la invitación a la que ustedes nos hacen, tomando en cuenta lo que se tiene y no pretendiendo regresar a lo que fue. Se captó muy bien el mensaje eh, de ustedes de que eh, pasó de PGR a FGR como un simple, un simple cambio de nomenclatura, sin entrar a todo el sistema integral que tú tanto insiste Leticia, de cambios estructurales eh, integrales, integrados, en donde realmente lo que se, se, se busque sea un ámbito de seguridad eh, jurídica, de paz y tranquilidad de la ciudadanía, que para eso es el diseño penal, precisamente para reprimir conductas, eh, sancionarlas que sean contrarias a un orden público, un orden social, a una normatividad eh, que tiene larga tradición eh, en materia penal. Eh, a título personal y en nombre de IntelliJuris, Leticia, bienvenida esta es tu casa, te mando un fuerte abrazo y en verdad me encantó platicar contigo, y Sergio, pues a ti te tengo más cercano, y, pero estos temas siempre eh, nos prenden recíprocamente Así. te mando un abrazo a ambos y a quienes nos vieron, muchas gracias en realidad fue un gusto tenerlos aquí. Buen día.
1: Gracias, hasta luego